0: سلط. الكويت اواخر سنه 1990، مجموعه اصدقاء في جلسه موسيقيه عود، ايقاع وغناء جماعي الأجواء بتوحي بأنهم عم بيقضوا أفضل أوقاتهم في الواقع كانوا عم بيعيشوا أيام عصيبة جدا مر حوالي خمس أشهر على الغزو العراقي بقيادة صدام حسين أو الذيب زي ما بتوصفه الأغنية آلاف الكويتيين تركوا بيوتهم واتجهوا للحدود السعودية بالجنوب هربوا من عمليات القتل والترهيب والنهب مجموعة هالاصدقاء ومن حولهم اطفال عم بغنوا بالسر بغنوا عن السرقات تخريب عن التكافل والصمود حي التراب اللي كل حي اللي من بمجرد نظمهم وتلحينهم لهي الكلمات بيحكموا على انفسهم بالسجن او الاعدام على يد قوات الغزو العراقي أشرطة الأغاني توزعت ورددها الكويتيين، لكن بعد أسبوع تقريباً من الجلسة، وصلت المخابرات العراقية لأسماء وأماكن المشاركين فيها، وكان من بينهم كاتب الكلمات الشاعر فائق عبد الجليل. مع انسحاب القوات العراقية من الكويت في نهاية الغزو، كان عبد الجليل واحد من 600 أسير كويتي اقتيدوا العراق قتلوا ودفنوا في مقابر جماعية. بعضهم مفقود لليوم. مش بس الشاعر فائق عبد الجليل وال600 اسير سلبوا من الكويت في الغزو في عشرات الالاف من الوثائق والكتب والقطع الاثريه اللي نهبتها القوات العراقيه من المؤسسات الثقافيه والرسميه صحيح عم ترجع بالتدريج زي ما بترجع رفات الاسرى لكن البحث عن المفقودات وتجميعها داخل العراق هو عمليه معقده نظرا الى انها تشتتت بين المحافظات او بيعت سابقا واستفاد من ثمنها ضباط الجيش ورجال الدوله او انها مكومه في مخازنها بدون ادراك لاهميتها. هذا بودكاست المستجد انا محمود الخواجه. في اواخر شهر اذار مارس الماضي، تسلمت الكويت دفعه ثالثه من ارشيفها الوطني وممتلكاتها اللي سرقت في الغزو العراقي قبل 30 سنه. الحكومه العراقيه سلمتها للكويت بحضور ممثل عن الامم المتحده. حوالي 8 أطنان من الممتلكات ما بين كتب وأرشيفات لكليات ومعاهد والكثير من أشرطة الفيديو اللي بتعود لوزارة الإعلام وغيرها في اليوم نحكي عن السياق اللي نهب فيه هذا الأرشيف أهميته والتدرج في إعادته للكويت ما طلعت أخبار الدفعة الثالثة من الأرشيف إلا الكويتيين بيتفاعلوا مع الخبر من جديد على تويتر قرأنا تغريدات لمستخدمين بيطالبوا فيها باستعادة مقتنياتهم العائلية تغريدات على غرار شماغ أبوي كان توه شاريه من السوق وللحين بخاطره رجعوه وطالب بارجاع سياره يدي التايوتا لونها كحلي تم الاستيلاء عليها ايام الغزو خلي رجعون هلال مسجدنا الذهبي اللي عبالهم انه ذهب وغيرهم من التغريدات اللي بيطالب باستعاده ما صغره او كبره من المسروقات ولو على سبيل المزاح اصحاب هاي التغريدات شهدوا على واحده من اكثر الازمات حساسيه بتاريخ بلدهم خلينا نرجع لتفاصيل هاي الازمه لبدايتها وعواقبها ناشد الأحرار من ابناء الكويت العزيزة القيادة في العراق لتقديم الدعم والمساندة تلفزيون الجمهورية العراقية <تصفيق> 2 90 نفس التدخل من الخارج في شؤون الكويت ومصير الثوره فيها المساعده في استتباب الام البيان الرسمي لغزو الكويت يذاع بدلا من فقره الاطفال الصباحيه بدعي حدوث ثوره بيقودها الاحرار الساعين لتقويض النظام الكويتي الخائن الضالع في المخططات الصهيونيه والاجنبيه الاحرار اللي بيدعو النظام العراقي للتدخل والدعم حسب الرواية العراقية البيان بيصدم الكويتيين والعراقيين على حد سواء في ساعات الفجر قبل بث البيان بيدخل حوالي 100 ألف جندي عراقي برا وجوا للكويت الأحداث بتتسارع خلال يومين تنتد العملية العسكرية لكامل تراب البلد تتشكل حركة مقاومة من المتطوعين لمساندة الجيش الكويتي قليل العدة والعدد العراق بشكل حكومة صورية عميلة من عدد قليل من الشخصيات العسكرية الكويتية الكويت تعلن تسلمها زمام الأمور خصوصا مع مغادرة الأمير جابر الأحمد الصباح للسعودية للحفاظ على حياته ومكانته كحاكم شرعي الغزو كان له مقدمات معظمها مرتبط بترسيم الحدود والموارد بين البلدين رغم أنه نظام البعث غلفه بشعارات القومية ومصالح الأمة وتقويض الأنظمة الخائنة واحدة من هذه المقدمات كان الصراع على أحد حقول النفط المشتركة قبل أسبوعين من الغزو اتهم العراق الكويت بسرقة نصيبه من النفط على غفلة وطالب بتعويضات ضخمة حوالي 2 مليار يورو غير هيك في أواخر الثمانينات كان النظام العراقي مثقل بالديون وبيعاني من وضع اقتصادي سيء كان طالع من الحرب مع إيران اللي دعمته فيها الكويت ودول خليجية أخرى ليحط حد للتهديد الإيراني في المنطقة لاحقاً رفع أسعار النفط لسد العجز بينما الكويت خفضت أسعاره فالعراق اعتبرها مؤامرة لإسقاطه دائماً كان في طموح لضم الكويت للعراق نظراً لغناها بالحقول النفطية وإطلالتها على بحر الخليج فعلاً بعد أسبوع واحد من الغزو أعلن النظام العراقي عن ضم الكويت بالكامل وعلى نحو لا رجعة فيه صار اسمها المحافظة العراقية التاسعة عشرة هتاف الجنود العراقيين بحضور صدام حسين <تصفيق> بحض <الموت انقاتل> <تصفيق> بيعدوا بالقتال حتى الرمق الأخير الموت ولا تسليم لكويت؟ خلال الغزو تم الاستيلاء على محتويات الجامعات، المطابع والأرشيف الوطني السلطات العراقية أصدرت أوامرها رسمياً للوزارات بإرسال مندوبين للكويت كل مندوب يأخذ محتويات الوزارة أو الدائرة الحكومية النظيرة لوزارته هذا غير عن أرشيف مبنى الإذاعة والتلفزيون الكويتي اللي اقتحم بالساعات الأولى من الغزو هون إحنا بنحكي عن الممتلكات اللي صودرت بأوامر رسمية عراقية بينما اللي نهب بمبادرات شخصية من الضباط العراقيين والجنود كان أكبر بكتير شهادات الكويتيين بتأكد إنه السرقات كانت عشوائية كانت فاحشة غير عن الفنادق والبنوك ومعارض السيارات وحتى البيوت كان في استهداف لمؤسسات وطنية بتحتوي على أرث ثقافي مهم جداً على وشك انه ضيع. من المتحف الوطني الكويتي سرقت اكثر من 470 تحفه اثريه وفنيه. بعضها انباع لاحقا لتجار اثار في العراق، قليل منها استردت الكويت من دور المزادات العالميه، وبعضها يبدو انه فقد للابد. الاوراق التاريخيه زي المعاهدات الموقعه في القرن العشرين، وثائق الديوان الاميري وغيرها من اوراق الارشيف الوطني. نحن بنحكي عن وثائق ادى فقدانها العبثي لمشكله عند الباحثين لما يدونوا تاريخ الكويت، وكانه صار في فجوه في هالتاريخ. لكن في وسط كل هالفوضى وضياع المقتنيات الثمينه، في متحف كويتي خاص كان على وشك النهب لولا سرعه تصرف العائله المسؤول عنه. في منطقه الجابريه كنز اسمه متحف طارق. الاف القطع التاريخيه الاسلاميه محفوظه فيه جمعها عالم الاثار الكويتي طارق السيد رجب سيوف مخطوطات نادره للقران الكريم صيغه اواني ملابس كلها بتنتمي لبلدان لها طابع اسلامي يعني محتوى غني جدا مع دخول القوات العراقيه ووصول اخبار النهب كان مهم بالنسبة لعائلة طارق رجب أنهم يتصرفوا بسرعة لحفظ مقتنياتهم الأثرية اللي قضوا سنين طويلة في تجميعها في بيت العائلة كان في باب يودي على المتحف أول إشي خطر لزوجة طارق أنها تتصل بالنجار وتطلب منه يغطي الباب بجدار خشب جدار يخفي ما وراءه. بيوم من آخر أيام الغزو توصل قوة من الجنود العراقيين لتفتيش البيت بخبط قائد المجموعة على الجدار وكأنه عارف عن المكان وشاكك بأنه في إشي مخفي وراء يمكن الوقت ما بيسعفه أو بسبب ثقته ببقائه في الكويت لفترة أطول قبل ما يغادر بيتوعد العائلة بالرجعة مرة تانية ويبدو جاهز للاستيلاء على الكنز المحفوظ وراها الجدار لحسن الحظ كان الغزو العراقي في نهايته ومتحف طارق نجا بأعجوبة من النهب في شباط فبراير سنة 91 وبعد سبع أشهر من الغزو بدأ تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بحملة تحرير الكويت من القوات العراقية كانت المملكة العربية السعودية من أبرز الدول المشاركة صحيح انسحب العراق من الكويت ولكن دخول التحالف كان بداية لنفوذ أمريكي عسكري في المنطقة العربية والخليج بشكل خاص كان بداية لمرحلة جديدة رح يدفع ثمنها العراقيين العراقيين من الشعب المتورط في حرب مش حربه بالوقت اللي الكويت خسرت مليارات الدولارات من خزينتها انفرض حصار دولي اقتصادي خانق طوال سنوات التسعينات على العراق أدى لآثار مدمرة على الشعب من جوع ونقص دواء وسوء تغذية وتدهور كبير في الوضع الاقتصادي انتهى أخيراً بغزو العراق لإنهاء حكم صدام حسين سنة 2003 سقطت بغداد ودخلت البلد بدوامة لا متناهية من الصراع. بهذا الوقت الأرشيف الكويتي وكل ما سرق أثناء الغزو بيكون تبعثر ما بين المحافظات والجامعات العراقية وعملية جمعه واسترداده بتصير أصعب سنة بعد سنة خصوصاً بعد 2003 لكن بموجب القوانين الدولية العراق ملزم بإعادة كل ما يمكن إعادته حسب قرار مجلس الأمن لعام 2013 على البلدين التعاون للبحث عن كل مفقود من الأسرة والممتلكات تحديد أماكن وجودها وتسليمها برعاية الجهات الدولية هذا غير عن مليارات الدولارات اللي دفعت وما زالت تسدد للكويت كتعويضات عن أخطاء النظام السابق كل مرة بتم فيها تسليم دفعة من الأرشيف المفقود، ترجع الكويت بتأكد أنه لسه في كتير أشياء ضاعت منا وبنستنى عودتها، على رأسها رفات أكثر من 330 كويتي غير محددي المصير، بودكاست المستجد من إنتاج صوت كنت معكم محمود الخواجة من الكتابة والتقديم والمونتاج روان نخلة من البحث والتحرير مرام النبالي في النشر ما تنسوا تشتركوا بقنوات المستجد محل ما بتسمعوا بودكاست